0: Sali Nicole, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
1: Hallo, <lacht> Jan, danke dir vielmals für die Einladung. Ja, ich bin Nicole, bin 24, komme ursprünglich aus dem Kanton Aargau. Ich ähm, bin Kleinkindererzieherin, also ich arbeite in einer Kinderkrippe und bin nebenbei mir ein bisschen etwas am Aufbauen als Gesprächstherapeutin.
0: Ich habe ja dich kennengelernt im Podcast ...von Robin Rehmann, SOS Sick of Silence. Und das ist du ein bisschen von deiner Vergangenheit, erzählt, auch von Mobbing und nachher Angststörung. Und da habe ich mir überlegt, als ich das Interview gehört habe, das ich dann auch verlinken werde. Also, wahrscheinlich wäre es dann für den Zuhörer, die Zuhörer, wo jetzt das nur noch empfehlensreich am Robin äh, sein Podcast mit Nicole zu hören. habe ich mir so überlegt. Das war recht auf dem Fokus deiner Geschichte. Okay. Aber mich würde es interessieren, jetzt mit etwas Abstand. Was würde helfen, deiner Meinung nach gegen Mobbing? <lacht> ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig,
1: dass man als betroffene Person Anlaufstellen hat, die man darüber reden das ist sicher schon mal sehr ein sehr wichtiger Punkt, weil ich mich ja sehr lange verschlossen hatte, weil ich Angst hatte, wie andere auf mich reagieren, wenn ich davon erzähle. Und ich finde es auch wichtig, dass bei mir in der Schule war, dass die Lehrer genauer anschauen, dass sie sich vielleicht auch als Lehrergemeinschaft zusammensetzen, um zu schauen, was wir machen können. Weil ich auch gemerkt habe, viele Lehrer haben sich wie alleine gefühlt, vielleicht auch in dieser Situation, vielleicht auch überfordert gsi von dem. Und ich finde es sehr wichtig, dass Betroffene wissen, man muss sich nicht dafür schämen, wenn einem das passiert. Also, man soll wie versuchen, nicht sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen und darunter zu leiden, sondern wir versuchen den Schritt gegen vorne zu kommen und sich einfach irgendjemandem anvertrauen.
0: Also ein bisschen offensiver zu gehen. Nicht ja, in die Defensive aktiv Latterin.
1: etwas versuchen, dagegen zu machen. Ich will, je früher dass man eingreift, desto einfacher ist es. Dass, einem, ähm, dass man nicht so große seelische Schäden davon mitnimmt.
0: Aber eben, du hast es ja dann gleich erzählt und dann kam ja der Rektor und er hat das sehr unsensibel gelöst. Das kann dann eben auch passieren, wenn man dann ja. in die Offensive geht. Oder du hast auch psychologische Hilfe genommen, und bist auch nicht immer zufrieden mit dem Fachpersonal. Aber ich würde dir ja schon Recht geben und ich würde mir wünschen, dass du vielleicht. Im Lehrersemi, dass man mal ein Modul macht, wie geht ein Lehrer mit 22 Pubertierenden genau. und ganz unterschiedlichen Schichten um? Genau. Wie handelt man äh, so, so, wie sagt man, Dynamiken, wenn mhm. dann jemand gemobbt wird? Und eben weiter in deinem Gespräch ist, dann du auch von dem Nullpunkt. Mhm, Und m -m. wie ne so war. Und du hast ja dann auch gesagt, dir hat, dir hat es geholfen, an die Leute zu denken, wo, wenn du jetzt den Nullpunkt würdest durchziehen würdest, würde ich darunter liegen. Aber dann habe ich mich gefragt, wann, ab wann ist denn Selbstliebe gekommen? Weil jetzt nehme ich dich schon sehr wahr, dass du dich gerne überkommen hast. Und wie hast du das geschafft?
1: Es war ein längerer Prozess, als man meint. Und bei mir ist halt vor allem, ich bin sehr, sehr ein Familienmensch. Also ich bin in einer sehr herzlichen, vertrauten, liebenden Familie aufgewachsen. in einem sehr grossen Bereich, wir sind eine riesengroße Familie. Und das ist halt schon auch ein wichtiger Punkt, der mich gestärkt hat. Ich habe halt die Unterstützung an meiner Seite gewusst. Also ist für mich die, die an dem Nullpunkt... Hat es mir mehr weh getan, meiner Familie müssen weh zu tun, wenn ich will an dem Nullpunkt bleiben, oder wenn ich versuche, für sie zu kämpfen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück mit meiner Motivation für meine Familie, für meine Leute, wo ich wirklich gerne kann, auch wenn ich mich selber nicht gern kann, für sie zu kämpfen und weiterzumachen.
0: Und wenn, aber ich kann gleich an diesem Punkt noch etwas bleiben. Aber wenn ich ein der Eigen, die Eigenliebe will ich, ich kann mir das vorstellen, dass es sicher hilft, mhm. für andere weiterzukämpfen. Aber irgendwann braucht es den Antrieb auch und die Liebe. Mhm. Wenn ich in diesen Punkt gekommen?
1: Es hat ein Zeitpunkt gebraucht. Also, bis mir bewusst war, als ich gesagt habe, ich mache es für meine Familie, ich mache es für äh, die Leute, die ich gerne habe, würde Ich schon sagen, ist schon ein halbes Jahr, Jahr dazwischengelegen, bis ich wirklich können sagen hey, ich bin gar nicht so schlecht, wie ich mich wahrgenommen habe. Aber es hat sehr viel Arbeit gebraucht von mir selber. Ich habe viel Bücher gelesen, ich habe mich mit YouTube-Videos motiviert, ich habe mit der Psychologin darüber geredet und gefragt, hey, wie kann ich mein Selbstvertrauen wieder stärken. Und wie kann man's? Wie hast du dein Selbstvertrauen gestärkt? Es klingt jetzt mega lustig, aber ich habe mir angewöhnt, dass ich am Morgen, wenn ich aufstehe und mich im Spiegel anschaue, mir wirklich selber zu sagen hey, ich bin gut so, wie ich bin. Und es ist einmal völlig okay, dass ich mal nicht so funktioniere, wie es immer alle von mir erwarten. Und am Anfang musste ich mich einmal selber auslachen. Ich dachte so, kannst du überhaupt selber ernst nehmen. Aber je mehr ich es gemacht habe, desto mehr ist, ist es zu einer gewohnt worden. Und ja.
0: das ist schon so. Und das schlecht fühlen, ist denn das vom Mobbing gekommen, dass du dich dann fast fast dort unten hast? Also mit der Zeit, dass du wieder dich wieder daran dich wieder zu loben, dich wieder, ist das alles aus dieser Zeit raus passiert?
1: Ja, ja also ich würd, wenn ich zurückreflektiere und die ganze äh, Aufarbeitung, die ich gemacht habe bei meinen Therapeuten, würde ich das schon sagen, weil ich bin so im Boden heruntergedrückt wurde, dass ich halt in, ja, mit 12, 13, 14 in dieser Phase, in der du dich sowieso selber irgendwo suchst, dann halt den Glauben gehabt habe, dass es so ist, wenn dir so viele Leute sagen, dass du nicht gut bist.
0: Deine Geschichte finde ich sehr, sehr inspirierend auch und dass du so offen umgehst damit, will ich mache ja viele Vorträge auch, und ich tue ja immer auch wenn ich den Vortrag über Inklusion, über Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung poche ich ja auf den Integrativ Schulansatz. Mhm. Und dann bin ich oft auch mit dem konfrontiert. Ja, aber ein Kind im Rollstuhl oder mit einer Behinderung könnte gemobbt werden. Mhm. Und dann sage ich ja, das Potenzial ist da. Ja. Aber das ist unabhängig da. Mhm. Ob mit Behinderung oder ohne. Mobbing ist etwas Unschönes. Und das müssen wir aber gesellschaftlich lösen. Und ja. darum sage ich auch, ist es für mich manchmal ein provokativ auch ein Fiegenblatt, dass man sagt, Menschen mit der Behinderung sind geschützter im geschützten Rahmen, weil ich sage dann immer zu diesen Leuten, ich meine, nur will Kind mit einer Behinderung zusammengefärbt sind, dass auch die untereinander sich nicht mobben können. Ja, also ich ja. bin dann auch oft ein sie unter meinen Schulkollegen. Mhm. Natürlich ist das noch harmlos mit innerer Geschichte, aber es soll einfach zeigen, nur weil wir im Rostel sind, sind wir nicht viel mehr oder weniger Opfer wie jetzt eine junge Frau, die ein Teenager ist. Das ist ein gesellschaftliches Problem.
1: Das ist definitiv ein gesellschaftliches, gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, auch, es kann wie jeder treffen. Und das ist so etwas, was es ausmacht, wo ich halt ganz finde, es sollte in der Schule auch in den Berufsschulen viel mehr thematisiert werden halt. und auch für die Lehrer vielleicht, dass es wie so Seminartage gibt oder Weiterbildungstage, wo sie mit dem auseinandergesetzt werden, wie können wir die Schüler unterstützen, wie können wir helfen und im Klassenklima da weitergeben?
0: Was sind denn so Anhaltspunkte, wenn ich jetzt du zurück bisschen Wo hätte ich ein Lehrer, einen Keil können, wo es aufgekocht? Weiss? Also, wo waren die Warnsignale bei dir, gewesen, wenn du jetzt etwas nachher reflektierst?
1: Also ich habe es natürlich ganz schlimm gefunden während dem ähm, Unterricht, wo die anderen mich mit Essen beworfen haben, und beschumpft haben und so und so Und der Sachen. Lehrer war aber drinnen? Der Lehrer drinne war selbstverständlich. Und er war einfach ruhig. Gewesen. Und da finde ich halt schon, dass die konsequent einfach mal durchgreifen, und sagen, jetzt ist einfach mal fertig und wirklich die Grenze einfach als Grenze ansetzt und das halt gar nicht erst zu Das war natürlich sehr ein großer Spielraum für meine Klassenkameraden da zumal, wenn der Lehrer schon wieder sagt, ja, haben wir ja, freies meinst, Spiel?
0: Autoritätsperson, die mal einen Stein speichert. oder? Ja,
1: ja, definitiv und das sind für mich auch halt schon so wichtige Punkte, wo für mich wir Traumatisierung ist, dass nicht einmal eine erwachsene Person eingreift. Und für mich ja nicht in, in dem Sinn Macht ergreift, aber mich schützt vielleicht, Was ich auch ein bisschen finde, ist im Lehrer seine Aufgabe.
0: Darf ich dir fragen, wie viele Schüler sind denn denn?
1: 15, 17. Äh. Etwas so in dem Bereich um
0: meinst du? Also ich. ist jetzt nur spekulativ. Ja, aber, ja, äh, meinst du, eine kleinere Klasse, eine überschaubarere Klasse, hätte da Geholfen. und dann ist das <lacht> unabhängig. Ich glaube, das
1: ist irrelevant von der Klassenzahl. Es also, ist jetzt auch nur eine Spekulation von mir selber, aber ich glaube, wenn du wenig bist, kann es genauso ausarten wie wenn du viel bist. Ich meine, wenn du viel bist, hast du vielleicht die Chance, dass der ein oder andere auf deiner Seite ist oder einfach ruhig. Aber ich finde, halt, die, die auch ruhig sind, sind ein Mitläufer auf eine gewisse
0: Art und Weise. Das ist sicher so, das ist sicher so. Und ist denn daraus draussen dein Wunsch, auch als Gesprächstherapeutin, rausgekommen? Ist denn das Reden für dich trotzdem der Schlüssel war dort zu kommen?
1: Ja, für, ich bin immer die Person, die hat müssen über Probleme reden Klar, ich habe mich am Anfang verschlossen, weil ich mich sehr han habe dafür und ich nicht wusste han, wie ansprechen, weil ich nicht wusste, wie die Reaktionen sind. Aber als ich den Punkt habe und gemerkt habe, hey, ich kann mich meinen Eltern anvertrauen, es ist nicht so schlimm, wie ich meine, hat es mir auch den Druck gelöst. Weil ich wusste, okay, ich werde wenigstens die heime angenommen, ich werde wenigstens die heime unterstützt und ähm, geliebt und mir selbst eigentlich wieder ein bisschen aufgelüftet von den Eltern, wo sehr, sehr wichtig war in dem Moment, drin, dass sie das gemacht haben. Und was
0: ist denn ein Gesprächstherapeut meine, du die du in der Ausbildung? Macht? Was macht ein Gesprächstherapeut?
1: Ja, ich habe mir letztes Jahr den Wunsch erfüllt und gesagt, ich mache die Ausbildung neben meinem Job noch, weil es für mich wichtig war, zum einen ähm, Tools zu wenn wie ich anderen Leuten helfen kann, wo, wo ich gerne helfen möchte, wo mir nicht geholfen wurde, wo ich gemerkt habe, über die Jahre hinweg, wie sehr dass das Thema verbreitet ist, Mobbing, Angststörung, Depressionen und all das, wo ich gerne einfach einen Anlaufstelle bin, dass, mir, dass ich helfen darf, Dass man das vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel kann kann, dass man sein Selbstwertgefühl kann stärken kann, sein Selbstvertrauen kann ähm, stärken. Und wie wieder ein bisschen ähm, für sich selber lernt, einzustehen, bei sich selber zu bleiben und merkt, was andere über einem sagen, sagt nicht über sich selber aus, sondern es sagt nur etwas über die anderen aus. Das ist sehr, sehr wichtig. Viele verlieren ihren Blickwinkel und definieren sich über das Äußere, obwohl sie bei sich selbst anfangen sollten.
0: Ja, aber es ist manchmal halt nicht so schön, wenn man über sich selbst nachdenken muss, weil man vielleicht dann die blinden Flecken sieht. Oder? Das Natürlich. auch mit Arbeit zu tun.
1: Natürlich, und es ist sehr viel Arbeit. Ich habe das selber auch erlebt. Ich habe wirklich auch Sachen, die ich aufarbeiten musste, die ich auch gemerkt habe. Hast du dich vielleicht auch nicht so schön verhalten, wie hätte hättest sollen, aber es gehört dazu. Die Erfahrungen habe ich gebraucht. Ich wäre nicht der Mensch, hätte ich es nicht gemacht. Ich kann daraus lernen. Und das ist halt auch wichtig, dass man aus den Erfahrungen dann lernt. Und im Nachhinein geht es mir besser, wenn ich das alles aufgearbeitet habe für mich, wenn ich ständig die blinden Flecken mit mir umträge.
0: Ja, und die sind sichtbar möchten, im Zusammenleben mit. Freunde Personen, oder? Genau, genau. Und, aber die Gesprächstherapeutin, was bietet die denn? Ja, einfach Sitzungen, wo man kann sagen, so, oder geht es dann auch in die Schule, ist in so eine Art, wo sich das Kind mal auskotzen kann? Wie muss ich mir die Arbeit als Gesprächstherapeutin vorstellen? Weil es gibt ja Psychologen. Mhm. Wo würdest du eine Gesprächstherapeutin einschätzen? einsetzen und für wer ist eine Gesprächstherapeutin vielleicht die richtige Wahl? Das ist halt
1: sehr individuell, weil auch ich habe für mich zuerst herausfinden, welche Therapie ist für mich die richtige. Und ich bin, also ich habe seit letztem Jahr einfach so ein nebenbei dazu angefangen, neben meinem Hauptjob und es ist jetzt halt die Corona-Zeit viel viel online gelaufen oder auch über das Telefon, oder so, wo wir einfach Klienten Klientinnen anrufen, sie erzählen mal von ihrer Geschichte. Und in erster Linie merke ich das Bedürfnis einfach mal wirklich da bei den Leuten, dass einem zugelassen wird, dass mhm. man das Gefühl hat, man, wird, man genau. wird verstanden, man wird ernst genommen mit seinen Problemen. Und ich muss manchmal auch denken, bei gewissen Problemen, ich würde es nicht als Problem betrachten, aber für die Person, die man davon erzählt, ist das ein, ein riesiger Stein, wo, wo sie belastet. Und ich merke einfach, wie wichtig dass es ist, dass einfach jemand da ist, der zulässt. Und es ist nicht immer so, dass man dann mega Aufarbeitungsthemen machen muss oder stundenlang darüber redet Das ist wirklich sehr individuell auf die Person abgestimmt.
0: Wird dann in der heutigen Zeit zu wenig und zu wenig geredet, mehr interpretiert?
1: Ich also, habe das Gefühl selber. Das habe ich auch bei meinen Therapeuten. Ich habe ja Psychologin und Psychiaterin, die mich überhaupt nicht gut verstanden haben mit ihr, als ich nach der ersten Sitzung rausgelaufen bin und gesagt, da kommen wir auf keinen grünen Änderungen miteinander. Und es wird halt viel so, habe ich das Gefühl, das ist jetzt wieder rein interpretiert ja, wir, in unsere Gesellschaft Ja, raus, ja
0: du, du alles gut. Ähm, gibt wieder Anhaltspunkte, um es darüber nachstudieren. Alles. Das
1: halt wirklich so. Wenn, wenn ich schwach bin, darf ich das nicht zeigen. Ich muss stark sein, weil eben, wenn ich schwach bin, biete ich eine Angriffsfläche, anderen gegenüber. Und darum wird wahrscheinlich auch weniger geredet. Ich merke, es kommt viel mehr in den Umlauf, jetzt aber, dass ähm, geredet wird über psychische Erkrankungen, über was zwischen bei uns in der Welt. Und ich finde das so enorm wichtig. Darum habe ich für mich ich gesagt, ich erhebt meine Stimme für die Leute, die Ähnliches erlebt haben wie ich und gehe auch raus mit dem und erzähle darum, dass das Tabu einfach einmal gebrochen wird und dass es okay ist, wenn man so Sachen mal erlebt.
0: Sind da die sozialen Medien hilfreich oder schädlich oder beides?
1: Sowohl als auch ich persönlich nütze jetzt die sozialen Medien, zum eben öffentlich darüber zu Ich erreiche natürlich so viel, viel mehr Leute, wenn ich einfach auf die Straße rausgehe und irgendetwas erzähle. Aber es ist natürlich auch Gefahr, um, dass du mit Kommentaren rechnen musst, wo alles andere als hilfreich sind. Und mit das ist dann halt auch eine Schwierigkeit. Wie gehst du damit um? Also ich auch schon viele Sachen dürfen können müssen einstecken, wo ich den Preis wo ich für mich aber gut damit kann umgehen kann. Mittlerweile.
0: Ja, wie weißt ist du, das, wenn du vorhin sagst, eben, ich wollte die Stimme erheben und auch ein bisschen das Tabu auflockern. Ich sehe ja das selber bei mir auch. Ähm, eben, wenn du den Kopf rausstreckst, kommt viel über aber es gibt auch ab und zu ein Regenwölkchen, das vorbeizieht. Sicher, und sicher. Wie, wie gehst du jetzt damit um, wenn nicht jetzt gemobbt wirst oder angefeindet wirst, jetzt mit deiner Arbeit? Jetzt.
1: Anders will ich es nicht mehr persönlich. Ich weiß, dass es im gegenüber seine Grenzen sind und nicht meine. Und ich finde es nach wie vor wichtiger, mit dieser Thematik an die Leute, dass es eben wie ein Tabu kann gebrochen werden will die Rückmeldung von denen, die es hilft, ist grösser weder von denen, die dagegen sind. Vielleicht. Und ich habe mehr ein das Gefühl, es ist mehr, weil sie noch nicht mit dieser ganzen Thematik umgehen können. Oder dass wir sie halt noch nicht kennen. Und dann ist es halt ein einfacher, zuerst ein versuchen, Salz in die Wunden zu streuen. man setzt sich vielleicht mal mit dem auseinander und denkt darüber nachher.
0: Ja, das, das merke auch ich auch in meiner Arbeit. Ja, ich werde auch von Menschen mit Behinderung wenig skeptisch angeschaut. Und dann kommt auch da das Feedback, je nach, nach, ähm, nach Gefühlslage. Und dann sage ich oft, ja, aber willst du darüber reden? Was ist überhaupt das Problem? Mhm. ich merke dann oft das, also, was ich wähle, zum Anklopfen oder zum vielleicht ein bisschen Dreck haben. ist meistens nicht der Grund, warum sie in Interaktionen treten, sondern es hängt viel mehr dahinter an, dass sie sich selber nicht traut, dass ich vielleicht halt durch meine offene Art sie triggeret habe ein unbequem gemacht habe, weil sie es vielleicht selber wenn mhm. und nicht so. Und dann sage ich, wenn wir darüber reden, soll ich dir helfen, wenn du auch willst. Ich kann dir schon Tipps geben und so. Und dann merke ich dann oft, wie die Platten, die vor extrem groß und mhm. viel Dreck aufrührt, eigentlich sehr schnell platzt. Aber das hilft auch nur, wenn ich selber Kritik auch sortieren kann.
1: Definitiv, ja. Das ist also, so.
0: weil, wenn ich ein Interview mache mit vollem Herzblut und alles reinstecke und dann selber vielleicht zu viel auch Hoffnung reinstecke, dass es super ankommt, und dann kommt ein schlechter Kommentar, hätte ich auch schnell unreflektiert ja. zurückgeschrieben. Weil, aber ich merke dann oft, und vielleicht ist das auch so, Kritik fährt erst auf richtig Schmerzen, wenn es selber über Sache eine Frage hast, wenn du selber mhm. mit dir mhm. im Reinen bist und sagst, ich kann es besser können und ich stehe hinter dem Produkt, kannst du wie Abstand nehmen, ja. aber die Kritik, die einem trifft, hat meistens etwas selbst mit der Frage zu tun, von der Sache, mhm. habe ich schon gemerkt.
1: Das stimmt, das stimmt, da würde ich dir voll und ganz recht gehen in diesem Punkt. Ja.
0: Weil dann müsstest du dich eigentlich fragen, warum bereichst ich denn die Kritik?
1: Ja, wieso trifft es mich so sehr? Und dann, ja. ist,
0: und dann komme ich oft ins Hand hinter Frage, dann mal alles. Und ja, kommt ja. dann, dann eigentlich zum Punkt, wo ich muss sagen muss, ja, eigentlich ist es nur der Spiegel, wo ich wo nie wollte oder? Der Scheinwerfer, wo ich möglichst weit weg schauen mhm. kann. Ich wollte mich mit dem gerade gar nicht beschäftigen. Ja, Ist da etwas angeleucht worden, das wo halt auch bei
1: mir noch etwas.
0: Triggered ja. wird,
1: in dem Moment drin. Ja, ja, die
0: und wo holst denn du dir wieder den Akku? Mit was? In der Natur draussen. In der Natur raus. Ich
1: bin absoluter Naturmensch. und Ich habe meine Eltern... Sommer und Winter? Das ist mir ganz egal.
0: Ich habe mir fast gedacht... Ich brauche
1: alle vier Jahre <lacht> Ja,
0: ich der Winter nur zum Anschauen. Der Winter ist schon der natürliche Feind des Roststuhl.
1: Ja gut, das ist verständlich. <lacht> ja.
0: Aber, Aber zum Anliegen ist, ist es natürlich klammhaft. Ja.
1: Und ich finde halt auch, wenn jetzt, wie in diesem Jahr alles so verschneit ist, es gibt eine enorme Ruhe. Drin. Es ist auch mal einfach ja, die Zeit, da, wo man sich zurückziehen kann, um wieder mal ein bisschen runterzukommen vom ganzen Jahr. Und Aber ich bin auch umso mehr froh, wenn der Frühling wiederkommt, wenn alles aufblüht, es ist wieder warm, man kann Gras essen, man kann im T-Shirt voraus. Ich bin total der Naturmensch und dort kann ich kann mich erholen, meine Akkus aufladen. und Wenn es mir zu viel ist, man findet mich irgendwo im Wald, an einem See auf den Bergen. Und da geht es mir wieder gut.
0: Und kannst du denn nicht denken, wenn du an einem Flüsschen hockst?
1: Ich laufe dann einfach so lange, bis es nicht mehr denkt. Okay, und wie <lacht> lange hast
0: du schon müssen laufen, bis es nicht mehr denkt?
1: Dann bin ich doch schon mal einen halben Tag unterwegs. Gewesen.
0: Kann ich mir vorstellen, ist denn auf einer, so einem Spaziergang ähm, die Idee kommt für das eigene Buch
1: Nein, das ist nicht auf einem Spaziergang entstanden. Das ist um Mitternacht umen entstanden.
0: Wo ich Beim Schlafen? Jo, also beim bin Schlafen war ich nicht. Gewesen. Beim
1: Einschlafen? Ich wollte schlafen, aber es hat natürlich so rotiert in meinem Kopf. hin und Es ist halt nicht von Anfang an der Sinn, gewesen, dass es Buch daraus wird. Ich habe für mich einfach mal gedacht, hey, ich schreibe zum Reflektieren meine Geschichte auf. Was also so also passiert? Ja, genau. Was ist mir passiert? Was hat mich geprägt? Was habe ich für Gefühle dabei? Was hat es in mir ausgelöst? Was bin ich daraus wurde Und hat es wirklich... Ja, es sind zweieinhalb fast drei Jahre, wo ich daran arbeite, am ganzen Buch. Und dann irgendwann habe ich halt wie gemerkt, es ist so wichtig, diese Thematik in unserer Gesellschaft aus, dass mal jemand darüber redt wie es zu einer Angststörung kommt dass mal ein Betroffene darüber redet, wie sich das Mobbing angefühlt hat. Halt. Und ich war selber auch in dem Moment auf der Suche nach jemandem, der darüber redet. Ich habe aber nur immer die Sachbücher gefunden, von Ratgebern, von irgendwelchen Ärzten oder Therapeuten, wie man das findet, was man machen kann. Halt. Und darum habe ich gedacht, hey, es wäre doch etwas, dass ich sage, ich gebe die Stimme, hinaus, ich gebe mich öffentlich. Ich meine, es, es ist auch eine gewisse Angriffsfläche, die ich bin, ja, ja, mit dem Ganzen bin. Und dem bin ich mir voll bewusst. Und das ist für mich vollkommen okay. Aber ich sehe, wie es jetzt über die Monate hinweg, wo ich am Buch arbeite und auch seit ich öffentlich gegeben habe, das Buch kommt raus, das Buch mache ich wie sehr, dass es einen Anklang findet, wie viel, dass mir schreiben und sagen, hey, ich werde es unbedingt lesen, es nimmt mich Wunder, wie du das geschafft hast, wie du dich gefühlt hast. Ich kann mich auch voll mit dem identifizieren. Vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp. Und es freut mich natürlich sehr, dass es einen Anklang findet. Und ich hoffe auch, dass ich diesen Leuten den Mut geben kann, dass sie aus dem draus rauskommen, aus dem etwas machen und wie wieder in ihr eigenes, schönen Leben zurückfindet.
0: Welche blinde Fläche in deiner Geschichte ist dir das Buch bewusst worden?
1: Wie sehr ich mich über die Weinungen von anderen definiere. Wie viel ich mir selber geschadet habe, damit mich selber fertig gemacht habe, wo andere mir gesagt haben, dass das viel zu fest direkt in mein Herz geht.
0: Und, weiss, und wie, wie hast du... Eben, das haben wir ja schon mal angesprochen ist dass du die Selbstarbeit und Selbstliebe am Spiegel weniger Worte. Weil ich glaube, sie haben, der Mensch ist manchmal ein bisschen komisch.
1: Ja, das hat etwas.
0: <lacht> da, äh, irgendwie weiss er, dass das, was die Leute sagen, nur Töne sind. Ja, Eigentlich sind ja. sie nur Töne, ja. aber ich braucht die Anerkennung und äh, wir sind ja ein hartes Tier, das merkt man extrem auch in der Corona-Zeit. Aber ja, warum immer das suchen nach Anerkennung und wie kommst du darauf raus? Also, ist es das gewesen, der Nullpunkt nachher für die Ängste, oder ist es die Arbeit mit der guten Psychologin? Was haben die Stimme in deinem Kopf oder die anderen kleiner werden lassen?
1: Die Arbeit an mir selber, ich habe wie gemerkt, klar, von außen her kann der Kulfen werden, aber den letzten Feinschliff machst das kommt du selber. Immer. Das ist immer einfach deine eigene Stimme, die es ausmacht. Und ich habe mir auch immer ganz klar Übungen gemacht, ähm, du Tag aufmerksam werden, wenn ich überhaupt mit mir selber rede. Ich meine, das macht sehr viel aus, wenn, ich, wenn mir jetzt ein Fehler passiert und ich denke, nein scheiße, bin ich dumm, wieso passiert mir schon wieder etwas? Es ist schon wieder etwas Negatives, wo ich mir einrede, mir selber.
0: Ja, das bleibt wie kleben, oder?
1: Ja, natürlich. Und es verinnert sich eben mir, wenn das einem bewusst wird. Und es ist es war eine riesige Arbeit, ähm, also loszuwerden. Ich habe immer mal wieder Moment, wo ich in die Situation zurückkehre, wo es mich etwas mit trifft, wenn ich Kritik überkomme, so wie ich gute oh und, ja. und, und, und schlechte oh Tage oh ja. habe. Das ist einfach... Ich glaube, das und ist ein Mensch. Glaube,
0: und ich glaube, die, die sogenannten schlechten Tage, ich gehöre genau gleich zum Leben. Man kann nur so gut, dass ich geschafft habe. Natürlich.
1: Man natürlich. braucht,
0: glaube ich, man braucht, um das Glück zu, können, zu sehen, brauchst du die dunklen Tage.
1: Ja, sicher. Und ich meine, die Kunst des Sie ist ja, dass du auch in den negativen Momenten weißt, es kommt wieder ein besseren Tag.
0: Und das merke ich jetzt mit mit Anfangs 30. Die Erfahrung hilft extrem. Mhm. Also, wenn du schon gewisse Sachen durchgemacht hast, weißt du, dass am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht? E ja. Egal, wie man das gesehen hat. Und Definitiv. das nimmst du als nicht so war.
1: Nein, logisch nicht. Und ich habe am Anfang wirklich auch oft gedacht, «Was habe ich falsch gemacht, dass ich so bestraft werde und all das erleben muss?» Gerade in meiner schweren Angststörung, -Zeit, und ich noch sehr unter Panikattacken glitt, habe ich gedacht, was, was bin ich für ein Mensch, dass ich das erleben muss. Und heute muss ich wirklich einfach sagen, hey, danke, dass ich das erlebt habe. Es hat mich so habe gelernt, mit mir selber umzugehen, mit anderen Leuten umzugehen. Es war so eine wertvolle Erfahrung. Ich würde sie so krass, wie es wieder machen, wenn ich könnte.
0: Also, gehört die Zeit auch zu dir? Du nimmst sie auch als ja, Teil ich, von dir an.
1: Ich liebe die Zeit auch, weil ich liebe, was aus mir worden ist. Mhm. Aus dem Ganzen daraus raus. Und es ist immer noch ein tägliches Schaffen an mir selber. Es ist immer noch.
0: Da können wir uns tanken, wenn es genau. wieder erlaubt. Wird. Ja,
1: genau. von weitem. Von weitem.
0: Nein, das ist so. Und das
1: ist, glaube ich, halt einfach ein bisschen ich habe durch die ganze Zeit das Leben auch anders zu schätzen gelernt, natürlich. Ich habe gelernt, auf die kleinen Sachen zu achten an die kleinen Sachen Freude zu haben und mich nicht so… Was sind
0: die kleinen Sachen?
1: Die kleinen Sachen sind für mich jetzt zum Beispiel ganz einfach. Im Alltag, wenn ich mit dem Kind am Arbeiten bin und das Kind kommt auf mich zu, «Hey, Nico, schau mal, wie schön die Sonne scheint!» und Das sind halt so kleine Momente, egal was für eine gemeine, grusige Lune du hast. Die Kinder kommen auf dich zu und bringen einfach so eine Freude mit. Du kannst wie nicht anders Freude haben. Oder
0: den Morgenkaffee oder der Morgenschock auf dem Balkon. <lacht> der
1: Morgenkaffee auf dem Balkon. Ja, das ist natürlich wirklich schön, dass ich immer den Sonnenaufgang sehe von meinem Balkon her Das gibt mir immer sehr viel Energie. Aber es sind so Sachen wie, wenn ich eine Nachricht von der besten Kollegin bekomme, hey ich bin so froh, dass ich dich kann. Oder wenn ich einen Vogel rumfliegen sehe und denke, wie schön wäre es auch mal so frei zu sein. Es sind eigentlich wirklich die kleinen, feinen Sachen, die so viel ausmachen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, halt auch Leben, oder? oder? Oder was ist für dich, Nicole? Leben.
1: Leben, das ist, ein, das ist ein grosser Begriff. Und das ist sehr, sehr schwierig in Wort zu fassen. Aber Probier's. Für mich ist Leben einfach... Ich... Ich versuche alles in Erfahrung in wo ich kann. Ich versuche, mich auszuprobieren, neue Erfahrungen zu sammeln, andere Sichtweisen kennenlernen, andere Blickwinkel kennenlernen. Einfach probieren und drauf los. Und im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung daraus.
0: Das wird unweigerlich.
1: Genau, und ob es eine gute oder eine weniger gute ist, das ist einfach Ja, das ist das Leben. Ja. Und man das kann also immer wieder
0: korrigieren, aber nie sagen, dass es falsch war, weil in dem Augenblick, wo du entschieden hast, so und so zu machen, bist du davon ausgegangen, es ist dass das die richtige ja,
1: genau. Variante
0: war. Genau,
1: genau. Und für mich war immer der Spruch so entscheidend, den ich mir mitgenommen habe. Das Leben schenkt dir immer eine zweite Chance und das ist morgen. Und das ist für mich einfach immer so ein, ein Fakt, was ich heute in meinen Augen vielleicht nicht richtig gemacht haben, kann ich Mon wieder richtig machen. Was heute nicht gut ist, sieht Mon vielleicht schon wieder besser
0: aus. Ja, und die Vergangenheit, wie du gesagt hast, gehört zu einem. Und es ist Sie der Erfahrung, Es ist der Erfahrung, Es muss nicht die Zukunft und das Gegenwart bestimmen, aber man kann sich immer wieder zurück erinnern und aus dem heraus wieder neue Situationen. Genau. Kreieren.
1: Und auch wenn ich ja wähle, ich kann meine Vergangenheit gar nicht ändern. E
0: e egal
1: wie um ich irgendetwas würde versuchen drehen, es geht ich nicht. Ich habe
0: jetzt schon das Interview, das wir aufgenommen haben, nicht mehr anders machen. Es ist Nein, das der ist Augenblick, was es war. Genau. Aber wir wären fast schon am Schluss, liebe ich, gekommen. Wir haben jetzt schon 40 Minuten. aber wow, die Zeit <lacht> Aber am Schluss darf immer noch der Gast ein, zwei Fragen an mich stellen, wenn er die hat. Und schusten. Ähm ich finde es immer noch cool, dass wir uns so kennengelernt haben. Aber jetzt hast du noch ein, zwei Fragen an mich?
1: Nein. Nicht? <lacht> Nein, jetzt einfach so spontan raus. Aber ich
0: habe noch eine. Ja, genau. wenn Wenn kommt das Buch aufs Plus-Minus?
1: Plus-Minus-Frühling. Frühling. Also, ich gang so ein bisschen Mai, Juni umeinander raus, weil heute ist. Der erste Testdruck losgegangen. Also ich Wie fühlt man
0: sich, wenn es das erste Baby? <lacht> ist das
1: Licht vom. Es vom ist so unreal. Leben. Also es ist manchmal halt auch für mich immer noch unreal, dass es meine Geschichte ist, weil jetzt natürlich ich ganz anders bin, wenn ich da zumal dort gsi bin. Also klar, ich bin immer noch ich, aber die Ansichten das sind anders, die Erfahrungen sind anders und es ist halt eine riesige Arbeit, die dahinter steckt. Es sind all meine Gefühle drin, es sind all meine Ängste, drin, es sind all meine Freude drin. Es ist so persönlich, aber es
0: ist so mega schön. Nein, und äh, wenn also das Interview vorne rauskommt, aber ich kann ja immer noch in der Beschreibung das Zeug anpassen. Würdest du mir dann Amazon, über Amazon würdest du es vertreiben? Gell?
1: Ja, ich mache es halt über einen Selbstpublishing-Verlag, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht über einen offiziellen Verlag. Weil es mir einfach wichtig ist, dass das Buch wirklich, ich bin, dass also ich die ganze Arbeit gemacht habe. Und klar, den Druck kann ich jetzt nicht übernehmen, da brauche ich eine Firma, die das macht.
0: Und Leia, glaube ich, macht auch jemand, oder?
1: Es ist der Onkel, der mir hilft. Er hilft mir einfach mit Tipps und Tricks, wenn ich das alles machen kann, weil ich es nicht kenne und er selber eben Autor ist.
0: Schön. Und, genau. Und, eben, es muss ja auch nicht, also sicher wird es ein Erfolg, das spüre ich, yeah. aber es muss ja auch nicht professionell sein, sondern du es ja außer andere. Es soll halt mich repräsentieren, ja, genau.
1: gell? und für mich ist es ist nicht der Erfolg, wie viele Bücher habe ich verkauft, der Erfolg ist, wie sehr berührt es jemand? Ja, und, Wie sehr kann jemand etwas versichern? Und sich du wolltest ein
0: Buch formen, oder? Genau. Und das ist jetzt passiert? Nein, ich bin sehr gespannt und bin dann auch jemand, der dann das Exemplar <lacht> nimmt.
1: Ich lade und, sicher eins
0: mit Unterschrift zu kommen. Ja, Natürlich. Aber ich wäre ich war natürlich mehr noch ein Freund von einem Hörbuch. Wer weiß, wer weiß, wer, weiss, weiss, wer, wer weiss. Weiss. Ich, ich habe
1: viele Ideen im Kopf. Das sehe <lacht>
0: ich und wir bleiben ja auch in Kontakt. Und sehr, ich sehr möchte jetzt gern. einfach noch sagen, sehr, danke vielmals auch für deine wertvolle Arbeit und mach weiter so.
1: Danke dir vielmals,
0: Jan. Danke, liebe Nico.